0: Intentamos dar lugar a lo importante en medio de tanta urgencia. Proponemos un espacio para reflexionar sobre calidad educativa, evaluación, participación y mejora constante.
1: Aula Abierta,
0: una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Aula Abierta, en Radio UBA.
2: Sean bienvenidos a este espacio de encuentro propuesto por la Unidad de Promoción de la Calidad de la UBA, unidad coordinada por Marcelo Míguez. En Aula Abierta difundimos hechos y propuestas que tienen que ver con la calidad en general y con la calidad institucional de la Universidad de Buenos Aires en particular. Consideramos a la educación superior como derecho humano y estamos convencidos de que su calidad contribuye al desarrollo de los países y de los pueblos en sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que propone la Organización de las Naciones Unidas. Recordá que podés encontrarnos en las redes. Estamos tanto en Instagram como en Facebook. Allí nos encontrás como Promoción Calidad Uva. Y también podés visitar nuestra página web, que es promocioncalidad.uva.ar Todos los episodios de Aula Abierta están disponibles en nuestro canal de Spotify. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, anfitrión de esta Aula Abierta, que como parte de la Unidad de Promoción de la Calidad, es un espacio en el que se genera el encuentro de miradas, debates y consensos en pos de la mejora continua. Un espacio que propone la uva universidad pública no arancelada, masiva y de calidad. Somos uva
0: Voces de la uva en Aula Abierta.
2: Y parte de esta Aula Abierta que, que tiene... Columnistas rotativos en los distintos episodios en que nos encontramos. Uno de ellos es el Gato Peters, a quien con gusto recibimos cada tanto aquí. ¿Cómo estás, Gato?
3: ¿Qué tal, Ale? Un gusto saludarte y saludar a, a la gente de Aula Abierta y ser parte de esta promoción de la calidad, ¿no?
2: Mucha, mucha gente te conoce por tu, por tu carrera artística, tu, tu presente y, y toda tu historia, pero siempre aclaramos ¿no? que también tenés un vínculo fuerte con todo lo que tienen que ver con temas de educación, eh, sos veterinario y además has ejercido como inspector de escuelas agrarias durante muchísimo tiempo, con lo cual nos interesa mucho una mirada desde otros lugares, esos lugares que, que no habitamos y que son tan parte de nuestra, de nuestra patria, sobre la educación. Y, y hoy proponíamos hablar un poco eh, justamente eso, ¿no? Desde la ciudad donde fundamentalmente está situada la UBA, eh, pero que recibe a, a tantos alumnos que no son de, de la ciudad, ¿cómo se vive eh, esa brecha, esa diferencia? ¿Cómo actúa la calidad de, de vida, la calidad institucional para poder eh, cobijar esa, esas diversidades, ¿no?
3: Bueno, yo te, te agradezco el concepto porque por ahí en, en mis dos oficios, que es el de el de ser narrador de historias o de costumbres con humor y el oficio de trabajar en la educación agraria como director de escuela primero, después como supervisor, después como director de escuelas agrarias de la provincia de Buenos Aires, que es el, el primer estado argentino por lo menos en, en cantidad de escuelas, este, me da una mirada de, de los territorios y un camino recorrido en, en la provincianía, como dice algún folclorista, este, que, que mí, donde me siento muy cómodo y, y me permite visualizar el tema de la extensión desde la otra punta, digamos. Nosotros decíamos en algún encuentro anterior que si esto de extensión es una prolongación del mundo universitario a los territorios, que debería aprovecharse ese ida y vuelta, o sea, más allá de llegar la, la universidad con sus saberes, con el conocimiento científico, con el conocimiento a los territorios, también debería la universidad aprovechar esa oportunidad y ponerle la oreja y el alma a los territorios, a los actores, digo, de los territorios, que, que son los que hacen los procesos productivos y establecer un ida y vuelta. Por supuesto que hay una brecha entre lo que es el claustro en la figura y, y, y el territorio, porque de alguna forma y en algún tiempo la universidad ha sido concentración de saberes y, y concentración de conocimiento. Y eso deja una huella importante, una historia importante, como la que tiene la UVA, prestigiosa, este, medible, eh, divulgable, comunicable. Y, y después, por la otra punta, ¿cómo recibe eso el territorio? ¿O cuán deshilachado llega eso, eh, ese cordón del conocimiento, a los territorios? Por supuesto que las nuevas tecnologías de la informática y la conectividad han abonado para achicar esa brecha uh -huh. y, y que sea mucho más fácil la, la educación a distancia y más normal, más natural, ya más que fácil, este, pero a mí me parece que ahí hay una ventana que la universidad va a tener que abrir en breve, que es la conexión con lo que se da en llamarse
2: se mutió, se mutió
4: a ver, ¿me escuchás?
2: sí, eh, eh, Arranca donde dice con lo que da llamarse, Arranca con esa frase
3: con lo que da en llamarse los institutos eh, de educación superior no universitaria. Uh -huh. este, siempre nosotros desde adentro del sistema educativo decimos superior a qué, ¿no? porque no se sabe superior a qué, pero bueno, <risa> así son reconocidos. Porque esos institutos en el territorio son ni más ni menos que los encargados de la formación docente, por ejemplo. Esos institutos... Eh, de jurisdicciones normalmente provinciales, tienen eh, dos ventanas. Una es la formación docente y otra es la formación técnica. Como esos institutos eh, han obrado a favor del arraigo, por ahí de chicos que no se fueran a estudiar y se quedaron en el territorio, o también eh, a, a favor de las economías familiares, porque de repente alguien una familia no tenía los recursos para que un hijo se traslade a la ciudad eh, y no tenía oferta de extensión universitaria, ha sido parte de esos institutos que han hecho un muy buen papel. Pero esos institutos muchas veces están resentidos en su funcionamiento uh -huh. por falta de, de recursos humanos, los distritos son chicos, a veces no hay recursos humanos ni para la educación secundaria, entonces alguien que se recibe, vamos a nombrar un profesorado lejano, de lengua, capaz que se recibe de profesor hoy, eh, y con muy poquita experiencia, dentro de dos años está dando clase en un instituto de eso. A mí me parece que la forma de nivelar esos institutos para arriba es vinculándolos con las extensiones universitarias. Normalmente, cuando una universidad, la UBA o cualquier otra de las universidades nacionales, ...ha desembarcado en el territorio y establece una cabecera de playa... ...lo hace independientemente de esos institutos. Desconozco si hay excepciones, generalmente es así. En otro lugar, en otro edificio, con otra gente... ...a veces como proyecto político de un municipio... ...aplaudible el, el proyecto porque es para, a favor de la educación... ...es para mejorar, para bajar la universidad al alcance de todos... Pero a mí me parece muy bueno, así como me parece muy bueno el tira y vuelta, que decíamos en un encuentro anterior, que la universidad lo aproveche para, para tomar saberes previos, para ponerle en la oreja a esos actores del territorio, me parece que también debería conectar con estos institutos, por varios motivos. Para ayudar al instituto, a que el instituto... Eh, al, 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 en el roce con el docente universitario, en el vínculo, eh, pueda el, el docente conocer otras cosas y poder elevarse y, y capacitarse en una universidad, y a la vez porque bien se podría empezar a pensar en planes de enlace para los alumnos, que un chico que haya hecho tres años en un instituto pueda de alguna forma acreditarlo en un trayecto posterior
2: universitario. No sé si me explico. Porque Absolutamente, no sé. claro. Eh, eh, vincular esos, esos, esos distintos lugares, esos distintos caminos que tengan un, un lugar, lugares de encuentro, ¿no? Para, para que haya una interrelación unida y vuelta.
3: Sí, sí, porque le veo el beneficio para los dos, lo veo recíproco, lo veo para la universidad, por tener otra pata ahí, eh, por aumentar su caudal de, de la familia universitaria para el nivel, elevar el nivel de los institutos. Y esto en definitiva, Ale, es desarrollo de los territorios, porque si yo logro la universidad vinculada con el instituto, el instituto con mejor nivel el chico que se queda a estudiar en sus primeros años en el instituto a favor del arraigo y, y de esa familia que no se precisa ir y después la posibilidad de que alguno de esos chicos acredite lo que aprendió en el instituto este, en, en una carrera universitaria y le sirva para acomodar mejor su ingreso para acomodar mejor su acomodarse dentro de alguna carrera dentro de algún trayecto formativo mejor decirlo que de una carrera me parece que va en, en función de desarrollo de los territorios, que es un tema que a la universidad eh, le interesa como una cosa muy importante y que, como decimos siempre con Marcelo Migue, hace a la mejor calidad de, de, la, de vida de la gente. Si algo uh -huh. es de desarrollo, eh, a, en diferencia de crecimiento, es eso. Es la mejora de... La gente tiene que, que vivir mejor, tiene que estar mejor. ¿no?
2: Ahora, en todas estas ideas que, que estás dando... Eh, es que importante, que queda remarcado ¿no? lo, lo importante de, de que la, la, la presencia de la educación pública, porque esto es algo que difícilmente le puede estar interesado eh, a alguien que, que, que esté en, en el ámbito de la educación privada y que además tenga que cerrarle en algunos números todas e estas propuestas. Es fundamental y relevante el papel de la educación pública.
3: Total, Alejandro, y menos mal que lo dijiste, porque yo tengo, yo soy producto de la educación pública de punta a punta de mi carrera, ¿no? Eh, primaria, secundaria y universitario, y he sido siempre también docente de la educación pública. Y, y siempre que planteo el modelo, lo planteo porque es mi universo desde la educación pública. Cuando yo planteo lo de los institutos, son institutos de jurisdicción provincial público, hay institutos de gestión privada que van por separado, y bueno, yo no me puedo meter a, la, a no ser de la educación privada en, en sus objetivos, pero sí en la educación pública. Y insisto, a mí me parece que, además lo planteo porque no es una gran inversión, yo no estoy hablando de poner mucha plata, estoy hablando de optimizar recursos, a lo mejor... En, en, en falta coordinación en estas políticas de bajada desde los territorios más que nada, ¿entendés? para que cuando viene a desembarcar la universidad ver qué tenemos y más allá de momentos políticos muchas veces las universidades al venir a los territorios sobre todo las universidades más chicas se han vinculado por coherencia política con la gestión de ese momento en el territorio no sé si me explico, bueno somos amigos de la, de tal lado porque somos del mismo color entonces viene esta universidad, sin pensar mucho, eh, yo pienso siempre mirá, y es una mirada desde el otro lado Ale, pero siempre pienso yo valoro tanto el, la universidad que me parece que el territorio siempre debe observar el desembarco de una universidad como una posibilidad macanuda de vincularlo con su plan estratégico de desarrollo.
4: Claro, claro.
3: Y decir, bueno, acá tenemos las carreras de los que nosotros precisamos, esto lo vamos a vincular así con lo que vamos, cómo vamos a desarrollar nuestra, cómo vamos a promocionar nuestra gente, cómo vamos a desarrollar el territorio. No se ha hecho siempre así. Igual, yo no reniego de lo hecho, ¿eh? Yo no reniego lo hecho porque me parece que fue bárbaro y fue lo que se pudo en ese momento. Sobre lo hecho, o sobre lo que está por hacerse, digo, estaría bueno empezar a optimizar esto, porque no se trata de poner más plata, se trata de acomodar los caramelos en la caja. O sea, bueno, vinculemos, tenemos esta universidad, vinculemos estos docentes, veamos qué posibilidad tienen estos docentes, nosotros con Marcelo Miguel hemos hecho a veces en la Facultad de Veterinaria de la UBA hemos hecho capacitación para docentes de escuelas agrarias y eso me parece macanudo porque el docente de una escuela agraria que tiene su panorama del pueblo de la escuela de la ciudad del interior que se vincule con un docente universitario que le muestra otra realidad más universal más actualizada más informada es una oportunidad. Es una oportunidad, y eso me parece que podría hacerse en muchas carreras y, y debería tener continuidad.
2: Me parece que, eh, a pesar de, de diferencias ideológicas, de momentos políticos, de lo que fuera, el, el diálogo, el intercambio de miradas, el, el empezar a trabajar interdisciplinariamente, es algo que se va imponiendo solo por, por la realidad que se va viviendo. Entonces, eh, eh, son eh, escollos o barreras que, que se irán... Eh, pasando, eh, derribando con, con el tiempo y necesariamente tendrá que ser así, ¿no?
3: Yo creo que sí, si uno quiere ser positivo como lo somos nosotros y, y te despojas de, de subjetividades este, nuestro país está tiene que tener un destino de grandeza por, por las dotes naturales y por el desarrollo que hemos tenido y o sea basta mirar hacia el sur y ver eh, Vaca Muerte, y mirar al norte y ver el litio, entre otras cosas, hoy escuchaba que hay pocos países en el mundo que tienen litio, y nosotros lo tenemos, y ver la producción de alimentos nuestros en, en la zona central, y, y después, bueno, se juega la carrera política, ¿quién dirige eso? Pero este, esta potencialidad de nuestro país, hay que abonarla con conocimiento, hay que abonarla con educación, hay que crearle los recursos humanos para que Nuestros egresados sean actores de esos procesos y tenemos que conectarlos, no parece tan difícil, no parece tan imposible eh, coordinar esto de los territorios con, con los que han acumulado las universidades, estamos hablando, nosotros la UBA, el, lo dijimos al, al principio, el prestigio que acumula, la historia... Nosotros en los territorios no podemos desaprovechar eso cuando tenemos un contacto con la UBA, ¿entendés? Y insisto, me parece que tampoco la UBA, más allá de todos sus pergaminos, puede desaprovechar la territorialidad, ¿no? La voz de esos territorios, que a veces el, 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 el mundo universitario puede tomarlos y, y ponerlos en, en hilera, como decimos nosotros, ponerlos en valor, hacerlos visibles, y, y hasta tecnificarlos, ¿no?
2: Y es la universidad... Un... Diría un lugar de, de excepción para, para debatir, para, para hablar y preparar no solo el, técnicamente cómo se van a, a, a llevar adelante todos estos recursos que decís, sino también eh, políticamente, ¿no? sino de, de qué manera se, se va a trazar un proyecto de país en, en algún momento. Eh, eh, es el lugar para mí de, de, de excepción para esos debates
4: Sí,
3: además la responsabilidad social de nuestros profesionales, Ale, o sí, sea, ¿no? este, un, un tipo es veterinario, por, por tomar ejemplo cercano, pero además de curar perros o de, o de orientar una explotación eh, en producción agropecuaria o ganadera, también tiene una responsabilidad social, que es otro de nuestros temas de, de, de debate siempre. Vos tenés una responsabilidad social, o sea... Tu paso por la universidad, más allá de los saberes técnicos, que a la vez se van actualizando permanentemente, este, te, da, te, te compromete con los procesos sociales. Si no pasamos rápidamente, ¿por ahí que somos? Un estroma que nos metieron unos contenidos y con eso vamos al territorio y 2 más 2 es 4. Y cuando se descubrió que 2 más 2 es 4,1 quedamos fuera de la carrera. No, nosotros tenemos la universidad, me parece que nos tienen que preparar para jugar en la sociedad un rol de muchísima más responsabilidad, inclusive de que el que no pudo pasar, que no tuvo la experiencia universitaria, porque nosotros le debemos la experiencia universitaria al Estado, y, y una forma de devolverlo es, es con eso, con responsabilidades. no
2: Sin duda, sin duda. Es por eso la unidad de promoción de la calidad entendemos justamente ese concepto amplio de calidad que no tiene que ver solamente en la academia y el tecnicismo, sino y fundamentalmente en, en, preparar, en prepararnos como ciudadanos que podemos aportar algo para mejorar la calidad de vida de todo un pueblo. ¿no? Querido gato Peters, eh, bueno, es un gusto siempre encontrarnos aquí, tener un rato de charla y dejar algún mojón para la charla que viene.
3: Bueno, te hago, te hago una postilla para Bien. sonreír un poco. Venga. Eh, en tiempos de inteligencia artificial, uno que a lo mejor es naturalmente bruto <risa> y que vive esperando que salga algo sobre la estupidez artificial, ¿no? Este, <risa> Rescate una anécdota que yo la he titulado en alguna publicación Doña Gualberta, retiro efectivo. Doña Gualberta R, retiro efectivo. Y, y que es casi una fábula, ¿no? De, de lo tecnificado que estamos y cómo nos rodea la tecnología y cómo los más grandes a veces tenemos dificultades para vincularlo. Doña Gualberta, viste que en el banco ahora todo se hace home banking online hay muy pocas cosas que se hacen cara a cara. Y a los viejos todavía nos gusta hacerlo cara a cara. Entonces, Doña Gualberta se presenta en ventanilla del banco y dice, vengo a, a retirar plata. Le da su tarjeta y su documento al cajero. Dice que el banco pone un tipo en una ventanilla... Para que donde llegan todos los que no hacemos las cosas online, entonces <risa> viste ponen un tipo muy especial ahí para atender a los que somos muy especiales, como doña Gualberta y yo. Entonces, cuando doña Gualberta llegue, le Ven, vengo a retirar este, plata. ¿Cuánto quiere? Mil pesos, ¿no? Dice, yo no le puedo dar plata por cajero porque la circular no sé cuánto del banco establece que usted. No, dice, pues yo con el cajero, yo con las máquinas, dice la viejita, no, mire, yo por la circular tanto no le puedo dar plata, así que vaya. Bueno, dice la viejita, se queda ahí, entonces dice, ¿qué más necesita abuela? No, entonces me llevo la plata que tengo en el banco. Bueno, el tipo abre la pantalla, ¿viste? Doña Gualberta tenía este, un millón y medio de pesos, ¿viste? Entonces le dice, bueno, me lo llevo. Dice, no, no le puedo dar un millón y medio de pesos. Por la circular no sé cuánto del Banco Central, no sé qué. Digo, ¿y cuánto me puede dar? y mil dice, bueno, me llevo mil bueno, el tipo hace todo, saca un papelito chiquito de esa impresora que tienen los bancarios le hace firmar a la viejita ¿viste? le saca una foto al documento agarra, va a la tesorería, va a la gerencia hace abrir el tesoro le entregan mil pesos todo, papel, le viste agarra una bolsa de papel madera trae la bolsa a la caja la bolsa no pasaba por abajo la endija del cajero abre una puerta lateral la hace ir a la viejita, le entrega la bolsa cuando vuelve a la caja la viejita está otra vez con la bolsa en la ventanilla, dice ahora qué precisa quiero depositar 499 mil dice, viste que se podía ¿Viste que, viste que se podía Gil o sea, viendo para ver que el sistema puede ser muy viola y puede ser muy tonto también, gracias Ale y hasta la vuelta
2: un abrazo grande, el gato Peters pasó por Aula Abierta
0: Aula Abierta, el programa de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires.
2: Y es el momento de recibir ahora en Aula Abierta a Adriana Rodríguez, columnista de este programa que una vez por mes más o menos acerca temáticas que tienen que ver con medio ambiente. Adriana Rodríguez es la decana de la Facultad de Agronomía y tenemos el gusto de que sea parte de este espacio. ¿Cómo estás Adriana?
1: Muy bien, muy bien Alejandro, eh, contenta de estar una vez más en esta columna.
2: Bienvenida, y hoy, bueno, y, y habitualmente sí. bueno, el tema lo propones, pero lo propones además ampliándolo con alguien que desde nuestra casa, desde la Universidad de Buenos Aires, eh, trae, trae conocimiento eh, académico y lo baja al llano para que podamos conocerlo.
1: Así es, hoy tenemos la suerte de tener... Eh, al doctor Raúl Bertero, es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería y experto en temas relacionados con distintas fuentes de energía, presidente del CEARE, que ya nos va a contar Raúl de qué se trata el CEARE. Y bueno, justamente las fuentes de energía y el impacto que tienen las distintas fuentes de energía en la cuestión ambiental, ya lo hemos hablado en alguna otra oportunidad en esta columna y me parece interesante que Raúl nos cuente cuáles son esas distintas fuentes, qué beneficios tiene eh, y qué posibilidades tenemos como, eh, como país, como ciudadanos, de generarlas, de ir haciendo un cambio en las fuentes de energía tradicionales por estas otras.
2: Raúl Bertero, muchas gracias y muy bienvenido a Aula Abierta.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí.
2: Cuando... Cuando dije esto de,
5: de el lenguaje académico y
2: bajarlo al llano, eh, justamente eh, donde hay un, digamos, se, se tiene la idea de que es difícil y a veces hasta casi imposible es cuando uno llega a, a, a la charla con un ingeniero. Esto es un mito <risa> o el ingeniero eh, tiene absoluta capacidad para, para poder hablar coloquialmente y a veces no lo hace
5: bueno, yo te diría no le echemos la culpa a la profesión hay personas que tienen capacidad de expresarse coloquialmente Ahí y otras está. que no hay ingenieros que sí, ingenieros que no y hay abogados que sí, abogados que no en fin, yo diría que no es la profesión es la tiene mucho que ver con la formación este, anterior, te diría, a la de la profesión eh, eh, Fortuna eh, cuando yo era chico a mí me gustaba mucho leer, leía muchas novelas, muchas cosas, y creo que eso tiene, eh, la, eh, me ha generado una posibilidad de comunicar aspectos eh, técnicos de una manera narrativa, con una narrativa accesible a, a, a distintos sectores. Es decir, la profesión me formó en una manera, yo diría, estructurada de pensar, pero esa formación anterior, más generalista, más humanista, me... me creo yo, me permite poder explicar cosas tal vez más complicadas en forma más simple.
2: Es interesante, y ya vamos a las, a las nueve fuentes de energía, pero es interesante lo, lo que decís Raúl, porque eh, a veces pienso que en, en el estudio académico, en la facultad, en el estudio superior, se pierde el contacto con... Eh, a, a aquellas eh, áreas que son muy importantes en la formación ciudadana o humana para quedar centrado en, en, en el objeto de estudio. Eh, y, y por ahí eh, tenemos que, que interpelarnos cuánta falta nos hace también todo lo otro, ¿no?
5: Sí, coincido, coincido totalmente. Realmente muchas veces en nuestra profesión, que así viene, empieza la matemática, la física, hay una, hay una necesidad, eh, de poder eh, intercambiar con otras áreas, con el, sobre todo con las ciencias sociales, donde aparece otro lenguaje, aparecen otras visiones, y eso nos hace mucho bien a los ingenieros. Entonces, realmente es, es, es un aporte muy importante. Así como a veces siento que alguna de las de la ciencias jurídicas, por ejemplo, le falta un poco de, de la lógica matemática. Entonces, esa, esa interacción enriquece mucho y es lo que... Vos Sí, ¿no es cierto, Las profesiones tienen que tomar siempre algo, un poco de otras. Tengo, eso la, lo
2: tengo la oportunidad de tener un, un vicerrector y, y, una, y una un vicedecano y una decana en, en línea ahora. Y, y la palabra interdisciplina, eh, interrelación, me parece que cada vez es, es una palabra más común y más
5: presente, ¿no? Así es. Justamente preguntaban, bueno, ¿qué es el ceare? aprovecho, me das el pie justo para explicar lo que es el ceare. Porque CEL es el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética y está compuesto por tres facultades. La Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Derecho, el Ente Nacional Regulador de Gas, el Ente Nacional Regulador de Electricidad y CAMES. Es decir, un conjunto amplio. Pero fíjate que en esas, en esas facultades yo aprendí muchas cosas, sobre todo en este caso la Facultad de, de Derecho, ¿no es cierto? Porque nosotros, los ingenieros, tenemos la Ley de Newton y, y, y es la única, es la Ley de Newton. Entonces... Un ingeniero o tiene razón o no tiene razón. En cambio, yo aprendí de las ciencias jurídicas que hay dos bibliotecas y que los dos pueden tener razón. Y eso abre muchísimo el panorama, la cabeza, y sobre todo la forma de, de, de negociar entre las personas. Los abogados pueden negociar mucho más fácil que los ingenieros, porque cualquiera puede tener razón. En cambio, los ingenieros, como solo uno tiene razón, nos cuesta mucho negociar. Esa, esas son cosas que uno va aprendiendo con, con los tiempos, ¿no? Y, y, ¿Y en el CERE cuál es la,
2: la, la función, el trabajo que, que se lleva adelante a diario?
5: Y, y ahí, ahí es donde, donde tenemos justamente la energía que es eh, esencialmente multidisciplinaria, como la cuestión ambiental, son cuestiones absolutamente interdisciplinarias, nosotros vamos a a generar energía, tenemos que saber toda la cuestión de los átomos, cómo se transforma en la energía mecánica, la energía química, la energía mecánica, pero tenemos que saber los costos y cómo eso funciona para ver si es viable o no, y tenemos que saber toda la regulación que hace que eso exista y se pueda desarrollar. Entonces es necesario absolutamente este, esa interacción entre disciplinas y hay que, y alguien que se dedica a la energía tiene que conocer estas disciplinas, eh, yo no te diría en profundidad, pero sí tiene que conocer ampliamente estas tres disciplinas y todas las asociadas, cierto?
2: Estamos en, en un mundo que actualmente, bueno, lo, si, a, si algo requiere... Es, es energía para, para todo su funcionamiento y, y, y bueno, esa energía también tiene sus consecuencias, ¿no? Y, y se está trabajando, se intenta pensar eh, sobre, sobre esas consecuencias y para eso también la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Cuando, cuando hablamos de estas nuevas fuentes de energía, estamos hablando de, de ese término que alguna vez escuché, de energías limpias o en realidad siempre hay que pensar en
5: las menos sucias en tal caso. <risa> bueno, eh, sí, toda, toda, toda actividad humana pro, algo produce en el ambiente, uh -huh. es decir, no ni hay ninguna actividad humana que sea totalmente inocua con el ambiente, pero algunas perjudican mucho más que otras. Y en particular hoy el mundo está centrado en este terrible problema del, del cambio climático, ¿no es cierto? Uh -huh. Si el mundo no, no hace algo y no lo no hace rápido, la propia vida humana, la o sea, supervivencia humana va a estar en peligro. Entonces eh, es, es crucial eh, pasar, como, como en el fondo es lo que, lo que es la transición energética, de un mundo dominado por los hidrocarburos a un mundo dominado por la electricidad. Hay, 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 hay un cambio que realmente es de una escala pocas veces vista en la humanidad de lo que hay que hacer en estas décadas que tenemos por delante. Es urgente y, y hay que hacerlo a gran escala. Y, y eso, y ahí te, ahí aparecen estas nuevas estos nuevos, eh, energías, estas nuevas formas de producir energía, fundamentalmente las que, las que estábamos pensando ahora es el biogás, la biomasa, es decir, las, las que vienen de lo biogénico, y el hidrógeno, que es este uno de los combustibles del futuro, ¿no es cierto?
2: ¿Por qué el, eh, en esta biogás, eh, biometano y el hidrógeno en particular subrayado? ¿Qué tiene, qué, qué posibilidades, qué ventajas tiene para, para que sea vista
5: como la energía del futuro? Bueno, mira, el problema principal que tiene el mundo hoy es que estamos este, calentando el, el medio ambiente. ¿Y eso por qué lo hacemos? Lo hacemos por el efecto de invernadero, que es lo mismo que pasa cuando uno deja el auto al sol. uno deja el auto al sol... Los rayos solares entran en el auto y no salen fácilmente. El auto, el auto cuando uno va a entrar está mucho más caliente que el exterior. Bueno, ese efecto invernadero es lo que produce el dióxido de carbono que generamos y, y que va a la atmósfera. El dióxido de carbono que va a la atmósfera genera el efecto de invernadero, los rayos solares entran, no salen tanto como si eso no estuviera y genera un aumento de la temperatura media del planeta. Un aumento de la temperatura media del planeta produce un desastre climático que nos cambia totalmente las condiciones de vida. Entonces, el objetivo de la transición energética es no tenemos que producir tanto dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema de los hidrocarburos? Cuando yo genero energía con hidrocarburos, genero dióxido de carbono. Entonces, si yo quimo hidrógeno, yo no produzco dióxido de carbono. Es decir, el hidrógeno me permite generar energía sin generar dióxido de carbono. La, la, el biogás y la biomasa tiene otra particularidad, que es no es solo el dióxido de carbono que yo emito, sino también es el dióxido de carbono que yo absorbo. Es decir, si no está en el aire, estoy bien. Entonces, ¿por qué son tan buenas las plantas? Porque las plantas absorben el dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, si yo genero energía con plantas, y lo hago en ese ciclo, digamos así, bueno, finalmente cuando, cuando termina será será dióxido de carbono, pero en realidad empezó absorbiendo dióxido de carbono. Cuando luego, con los combustibles fósiles que están bajo la Tierra, estoy usando el dióxido de carbono que se absorbió hace millones de años. Claro. Entonces, ese no me sirve, ese genera solo dióxido de carbono. El otro es como un ciclo, y bueno, está equilibrado. Entonces, ahí está, está este, donde esto es tan importante, ahí es donde aparece la biomasa, el biometano es algo que yo le veo mucho futuro, porque además nos sirve para algo que muchos nos, nos atacan en el mundo, que es que nuestra producción, sobre todo de ganado vacuno, etc., bueno, los, los, los desperdicios de esa producción generan, a su vez, mucho metano, que en el ambiente es peor todavía que el dióxido de carbono. Ese metano Ajá. que va a la atmósfera genera todavía un efecto de invernadero peor que el dióxido de carbono. Entonces, si uno pudiera, toma ese, ese metano, ese... Ese, ese desecho de la producción de las vacas, por ejemplo, toma todos esos desechos y lo logra convertir en biogás y después eh, lo, lo logra convertir en biometano, que es gas natural, en definitiva, pero es un gas natural que ahorró un montón de contaminación ambiental.
1: Dando un ejemplo de lo que cuenta ahora Raúl, eh, justamente, tal como dice, eh, los rumiantes, las vacas, los, eh, la, el ganado... Emite metano, El metano es cuando eruptan, digamos, emiten uh -huh. metano y es por su capacidad de transformar el pasto que comen, que nosotros no lo podríamos usar como alimento, en, eh, en energía y proteína para, para desarrollarse. Y hay varias experiencias eh, en distintos partidos de la, de, de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba también, en donde a escala de establecimiento se produce energía con o biometano o con las excreciones de los animales. Todo eso produce, se llama biogás porque justamente es un gas de origen biológico uh -huh. o una energía de origen biológica. Entonces, como dice Raúl, no es solo no emitir, sino si emitimos poder capturarlo claro. para que no quede en la atmósfera y para que no genere ese efecto invernadero.
2: Me pregunto qué lleva a que esto no se produzca ya, siendo que estamos en una situación de, de emergencia en el mundo, siendo que estamos hablando de un desecho, o sea, de, qué mejor que poder tomar un desecho para transformarlo en algo de uso, eh, y, y se sigue insistiendo en, en, en otra forma de generar energía que sabemos nos está perjudicando
5: ya de manera este, enorme, ¿no? Bueno, si me, si, si me permitís, mi, mi opinión eso viene de, la, de nuestros amigos de la Facultad de Ciencia Económica, es decir... Tenía que <ríe> intervenir, caro,
2: por supuesto, la economía, obviamente.
5: La economía, porque es más caro, es más caro. Entonces, nosotros tenemos este, un combustible de los hidrocarburos, el más limpio que es el, que el natural, pero sigue siendo generadores de, de dióxido de carbono cuando lo quemamos, y eso es bastante más barato que utilizar el biogas o el biometano o inclusive hidrógeno, por supuesto. Entonces, es una razón económica. Ahora, el, Argentina tiene condiciones excepcionales para esto. Eh, el, 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 para que te des una idea, Alemania prácticamente 30% del gas natural que consume eh, es bio, eh, biometano, es, gener, es generado con biogás. Eh, y nosotros este, podemos por ejemplo, lo, con, con, con nuestra producción agropecuaria producir el equivalente a todo el gas natural que consume el eh, GNC. Todo eso podríamos producir con biometano. Y además podría ser económico, porque en las localidades aisladas donde no llega el gas natural, el biometano convertido en biognc podría reemplazar al diésel económicamente. Entonces hay una, hay una posibilidad cierta de convertir la producción agropecuaria a biometano y de ahí a biognc y reemplazar el diésel que consume la, esa actividad agropecuaria, con una enorme ventaja, con alguna ventaja económica y sobre todo con una enorme ventaja para el medio ambiente. Entonces ahí empieza a cerrar, en algunos en algunas, este, focos de nuestro país, empieza a cerrar esta ecuación la parte económica con la parte eh, ambiental.
2: Hay, hay componentes que, que tiene que ver con el ah, previo a todo esto, ¿no? con el, el desarrollo de, de estudios, y el, el desarrollo de, de los métodos eh, para poder llevar adelante todo esto. ¿Qué, qué participación? Cómo, ¿Cómo se trabaja esto dentro de la Facultad de Ingeniería? Eh, cu ¿Cuáles son los aportes que puede hacer de, de una universidad eh, en función de estos temas?
5: Mira, todo esto siempre empieza en investigación y desarrollo, es decir. Vos eh, querés generar eh, biometano y con el biometano biogénese Bueno, tenés que conocer eh, cómo se hace eso. Tenés que saber todos los sistemas de producción, tenés que hacer experimentos, tenés que ver cómo este, esos experimentos se transforman en una eh, forma económica de poder eh, construirlo y fabricarlo. Entonces, eh, ingeniería trabaja mucho en algo, este, nuestros primos, digamos, de ciencias exactas, saben toda la química y la física, pero nosotros además tenemos que combinar eso en algo que funcione y que sea económicamente rentable. Uh -huh. Entonces, por eso es que ingeniería tiene ese, ese, ese aspecto este, un, un paso más allá de lo que tenemos nuestros amigos de Ciencias de Santa, es convertir en eso en un producto este, útil y económico. Y, a, y, a, y en eso estamos, estamos trabajando, ingeniería tiene hace muchos años, en la parte de hidrógeno, el Instituto de Uva Conicet, de Hidrógeno y Energía Sustentable, y ahí se está trabajando en los electronizadores, es decir, ¿cómo se hace? El hidrógeno no está la, así suelto en la naturaleza, el hidrógeno que vamos a usar básicamente se, eh, eh, se obtiene eh, convirtiendo el, el, el agua en sus dos componentes, hidro, partiendo el agua en sus dos componentes, hidrógeno y oxígeno. Se necesita mucha energía para hacerlo, y la energía que se necesita tiene que ser renovable. Argentina tiene condiciones excepcionales para eso, ¿no? Entonces se, se pone energía del viento, se pasa por un electrolizador, que lo que hace es separar las moléculas de hidrógeno y de oxígeno, y con ese hidrógeno uno puede hacer combustibles este, eficientes desde el punto de vista de la naturaleza.
2: ¿Y qué pasa con el agua? Porque también es, es uno de los temas de este, de este tiempo. La, la escasez del agua, el, el cuidado del agua, y aquí estamos este, planteando que para, para
5: el hidrógeno necesitamos más agua. Para el hidrógeno se necesita agua, pero la buena noticia en esto es que se puede usar agua, no podemos usar agua salada, es decir, podemos usar agua de mar. Eh, se puede desalinizar, no es un costo muy alto eso que le agrega al proceso, entonces la, la posibilidad de usar agua de mar en, en este proceso este, es una gran ventaja. Argentina tiene la mejor, la mejor posibilidad en el mundo para producir hidrógeno. ¿Por qué es esto? Porque tenemos en la Patagonia vientos constantes, que es lo más importante, fuertes y constantes, pero además tenemos espacio, porque se necesita mucho espacio para producir la energía que requiere producir hidrógeno en grandes cantidades, si Argentina tiene la Patagonia espacio, no molestamos prácticamente a nadie porque no, no es una zona que esté poblada, vos imaginate que en Alemania o en Corea cuando quieren poner un nuevo molino eólico nadie quiere saber nada Claro, está, está en el medio de la ciudad y nadie lo quiere ahí todos son verdes pero no, pero no, con, no con mi campo claro. entonces este, no con mi vista, entonces bueno este, nosotros tenemos Argentina, tiene unas condiciones excepcionales.
2: ¿no? A mí a veces me asusta cuando encontramos en, en Argentina las, las, las capacidades, los potenciales que, que hay, porque en todo terminamos hablando que Argentina tiene el potencial y decimos, ¿qué vamos a hacer con este potencial? ¿Qué sucederá con este potencial? ¿no? Sí. Eh, sí. En, en, todo ese, en todo ese camino de... de, de de potenciales y
5: realidades. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde nos paramos? Mira, ¿dónde nos paramos? Eh, eh, casi vamos a entrar en la política acá. Eh, ¿Sabes qué? Argentina tiene un solo, yo te diría, un problema, no ha dicho la expresidenta, nosotros tenemos un problema que se llama dólar, monetarismo, lo que sea, porque nuestra economía está desquiciada. Nosotros tenemos una economía que no permiten que los capitales entren, salgan, y así... No, no va a poder desarrollarse el país. Ese es un problema inevitable. ¿Por, por qué, ¿Qué es lo que pasa? Eso que vos decías recién, me asusta un poco todas nuestras potencialidades. ¿Por qué? Porque te lo puedo poner en números. Nosotros no tenemos un potencial tan grande que la inversión que requerimos para desarrollarlo no alcanza con la inversión nuestra. Un, se, se necesita capital intensivo porque es mucho lo que tenemos. Entonces, ese capital intensivo en un país, en las condiciones que está hoy en Argentina, no va a venir es imposible que venga, porque si yo lo no, viene el capital, el capital no viene a hacer beneficencia. Viene a, a, a hacer una ganancia, pero si después no la puede retirar, no va a haber. Entonces, toda esta inestabilidad que vivimos, etcétera, hay que resolverla. No es fácil, no es como alguien dijo que bueno, venía y se arreglaba, no, no. Esto es muy difícil de arreglar, y, pero, pero se puede arreglar, se puede arreglar. A partir de ahí, yo creo que vamos a tener un país que va a convertir esas potencialidades en realidades y esto va a ser otro país.
2: Tenemos entonces eh, las posibilidades de, de ir pensando y seguir estudiando sobre las nuevas fuentes de energía y es algo evidentemente presente y muy, muy fuerte en los contenidos y en las miradas de las diversas facultades, trabajando de, de manera común. Eh, nombrábamos a, a derecho, a economías, a exactas, y, y al nombrar también el, el, al ganado, imagino que también aquí tenemos un cruce, ¿no? Con agronomía.
1: Con agronomía y con veterinaria. Claro. Y en esto, en, en todas las, las buenas noticias que, Podemos, que, que, que comentaba Raúl, si logramos estabilizar la economía, como, como bien decía recién, hay algo que no es menor. El precio de nuestros productos eh, generados a través de este tipo de energías va a ser mucho mejor porque todos los países, Europa, Estados Unidos, el hemisferio norte, está demandando productos con una eh, trazabilidad y una huella eh, de agua, de carbono, energética, que sea sustentable, con lo cual además este, potencialmente el precio de, de tanto los, los commodities como los productos este, elaborados y con más valor agregado, de, van a ser mejores si logramos este cambio energético.
2: Bien, eh, bueno, va a haber mucho también de, de trabajo con la gente de derecho y, y de económicas para que esa, esas ventajas lleguen a todos, ¿no? Que, que sería el objetivo.
5: Eh, ahí, ahí sí, ahí la política tiene un, un rol esencial, nuestros amigos de la facultad de, de, de sociales, de filosofía y letra también. Claro. Es, sí. Ah, eh, fíjate cómo, cómo toda la universidad tiene su, su parte en esto es decir, sí eh, una cosa es que unos pocos se beneficien en este mundo que está tan concentrada la economía, uh -huh. y otra cosa es que eso se, se realmente vaya para, para ventaja de todos y, y, y eso además hace crecer más la economía, es decir, yo lo, lo veo incluso desde un punto de vista, te diría capitalista no hay nada mejor para el capitalismo que haya más capitalista, más gente con su... como dice Gabo también, si querés, con tierra, uh -huh. trabajo,
2: uh -huh. Bueno, les agradezco muchísimo realmente estas esta charlas que siempre se hacen cortas, cuando, cuando insisto, lo, los temas son, son interesantes, son de todos los días, creemos a veces que quedan en algunos, en algunos espacios eh, que son eh, determinados, especializados o, o académicos, pero eh, nos atraviesa, eh, el día a día nos atraviesa la vida y nos atraviesa también el, la posibilidad de vida a futuro, visto lo, los enormes inconvenientes que hay en la producción de, con, la, con los métodos actuales de, de energía. Muy, muy agradecido en Raúl Bertero, ingeniero, este vicedecano de la Facultad de Ingeniería. Ingeniero me, me costó porque aquí ahora cuando me quiere hablar difícil un ingeniero, voy a decirle que este, haga el esfuerzo que se puede <ríe> y no podemos comunicar coloquialmente, ¿no?
5: Sí, sí, sí sin, sin lugar a dudas. Si no podemos explicar algo para que lo entiende todo, tenemos un problema. Porque no puede ser que nuestra ciencia cualquiera sea, solo sea para un grupo reducido de iniciados. Tenemos que poder explicarlo.
2: Sin duda, sin dudas. Así que agradecido por este, esta pequeña explicación que pudimos eh, acercar a los oyentes de Aula Abierta hoy aquí. Muchísimas gracias.
5: No, gracias a ustedes. Fue un placer.
2: Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía, siempre gracias por la elección de los temas, la elección de las personas que vienen a exponerlo, y, y bueno, y esta posibilidad, insisto, de que estos temas se puedan hablar en, en un tiempo medianamente este, distinto a, lo, a la urgencia de los medios para, para darle la importancia que merecen.
1: Bien, un lujo tenerlo a Raúl acá, así que seguramente lo convocaremos para alguna otra... Eh, conversación para profundizar o para ampliar estos temas que son cruciales para el desarrollo del país y para la vida de todos los días, ¿no?
5: Sin duda. Con todo, con todo gusto cuando cuando quieran seguimos charlando estos temas y otros que son de, de, de interés. Aquí estuvimos
2: en temas de medio ambiente como siempre con Adriana Rodríguez decana de la Facultad de Agronomía que hoy acercó la palabra del pensamiento la reflexión de Raúl Bertero vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires El universo UBA tiene un lugar de encuentro Aula Abierta
0: El espacio de la unidad de promoción de la calidad Aula Abierta Un mundo donde quepan muchos mundos
2: Llegamos al final del encuentro de hoy. Junto a Marcelo Míguez, coordinador ejecutivo de la unidad de promoción de la calidad y junto a todo el equipo de trabajo agradecemos mucho tu escucha. El agradecimiento también a quienes acercan en cada uno de los episodios de Aula Abierta sus experiencias y saberes y por supuesto a Gustavo Weingortin por el trabajo de edición. Mi nombre es Alejandro Simonazzi, es un gusto compartir este espacio de reflexión sobre calidad universitaria y mejora continua. Recordad, estamos en Instagram, estamos en Facebook, allí nos encontrás como Promoción Calidad Uva y además podés visitar nuestra web ingresando a promocioncalidad.uva.com Punto Todos los episodios de estas aulas abiertas que organizamos están en nuestro canal de Spotify. Va a ser un placer encontrarte en una próxima ocasión en la que seguiremos proponiendo el encuentro y la reflexión. Este espacio, te recuerdo, es parte de la unidad de promoción de la calidad que propone la Universidad de Buenos Aires. Universidad pública no arancelada, masiva y de calidad. Hasta la próxima.
4: Amanece y son casi las diez. Nunca tomo café en la mañana. La ansiedad me pasa a visitar. A veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de mí?
0: abierta. El programa de la unidad de promoción de la calidad de la Universidad de Buenos Aires.